0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Achtung Achterbahn. Hallo Hannes, es freut mich, dich zu hören. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Ja, es geht mir sehr gut. Ich bin wieder retour von unserem Freundewochenende. Freundewochenende nur für echte Freunde und nicht für diese halben Freunde, die bei uns, die halben Freunde laufen bei uns meistens Ironmans und Triathlons und so weiter. Die echten Freunde fliegen nach Ibiza und machen dort einen Marathon der Party.
0: Ein, ein Marathon der Party klingt interessant. Was war euer Highlight an dem Wochenende? Ich gehe einfach auf diese Triathlon-Sachen gar nicht ein. Ja.
1: <lacht> also ich, Und ich habe ja gesehen, du bist nächstes Jahr dabei. Das, das habe ich ja wohlwollend aufgenommen in der Gruppe, dass du nächstes Jahr dabei bist.
0: Naja, ich habe hab wieder einfach eine Kalendereinladung bekommen und eine WhatsApp-Einladung. Danke, Ralf, an dieser Stelle. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht, was da ist. Ich habe mal auf vielleicht geklickt beim Termin. Also, was, was, was glaube, soll das schon wieder?
1: Was soll das? Bus Wir haben dich eingeladen. Es ist ein Jahr davor. Nämlich sogar es ist nächstes Jahr etwas später. Also es ist wirklich ein Jahr davor. Und du sagst jetzt schon wieder, ab, oder was Nein, ich sage überhaupt
0: nicht ab, äh, ich bin noch äh, bin, bin grundsätzlich offen äh, und, und äh, muss schauen, es ging mir fast zu schnell, ich dachte jetzt kommt mal eine Abstimmung, eine Überlegung, wann könnte das sein, aber äh, ich habe jetzt mal auf vielleicht geklickt und kann alles dementsprechend danach richten. Also,
1: du richtest dir jetzt dieses nicht vielleicht, du klickst jetzt sofort auf annehmen, wir haben ein sensationelles Hotel gefunden, ähm, das war wirklich, wirklich die Sensation dieses Mal. Und wir hatten richtig viel Spaß. Wir haben viel übers Leben gesprochen. Es würde dir nicht schaden, sage ich mal, wenn du da dabei bist. Und äh, die Party war auch gut. Also gibt es jetzt endlich mal einen Ruck und laufe halt nicht 20 Ironmans im Jahr, sondern vielleicht nur 19 und dieses eine Wochenende haltet dir doch frei. Es verlangt ja von dir keiner, dass du 20 Wochenenden dir freinimmst, sondern eines und da gebe mir ein Jahr vorher Bescheid. Also jetzt ist mal die ganze Zuhörerschaft ist da dabei, dass es nicht möglich ist, mit dir irgendeinen Termin auszumachen, der innerhalb des nächsten oh. Jahres ist, weil das ist ja, ist ja da, da ist der feine Herr wieder, hat er keine Zeit. Es, es, ist, es ist einfach, ich, ich finde
0: es einfach, nein, ich, ich sage jetzt einfach nichts, ich kann jetzt nur was Falsches sagen, egal was ich jetzt sage, es, es wirft immer,
1: du stellst mich immer im falschen Licht da. Aber was kann, was kann wichtiger sein? Was kann wichtiger sein, sage ich an dieser Stelle? Wir können eine. Ach Na, ich finde die Zeit generell einfach, ich finde das ist immer, das letzte Septemberwochenende ist immer schlecht. Immer. Warum? Warum? Das liegt
0: vielleicht aber auch an den geballten Geburtstagen, die meine Familie genau in dieser Zeit da liegen hat und so, aber äh, ja, ich habe es eh drin stehen jetzt. Es steht ja in meinem Kalender. Ich habe es und ich
1: freue mich über die Einladung. Ja, und ich will dich dann nächstes Jahr auf dieser Liga sehen. Der Sangria, der war mir schon teilweise zu viel den wir da getrunken haben, da brauche ich wen, der mit mir trinkt. <lacht>
0: ja, na super,
1: toll, <lacht> außerdem, dann muss ich das übernehmen. Außerdem können wir dann dort eine Spezialfolge aufnehmen. Das machen wir dann in den Clubs, nehmen wir eine Spezialfolge auf.
0: <lacht> ich ich frage lieber nicht, wie teuer
1: das insgesamt jetzt war, die vier Tage. Es geht sich für den schmalen Taler auch bei dir aus. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich habe nicht gesagt, dass es mich abschreckt, ich wollte nur neugierig fragen. Und äh, neugierig sein, ob mehr als
1: die 10-Euro-Budget Sagen wir mal, der Klimabonus in Österreich hat nicht gereicht. Wir, wir haben schon mehrere Klimaboni zusammenlegen müssen. Ja, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder einen, das können wir ja noch rauskriegen. Irgendwas kommt sicher wieder. Ja, also, wie geht's dir? Du, wo bist du eigentlich unterwegs und was machst du eigentlich? Außer wieder Triathlon-Rennen also, und so?
0: Erst war ich in Cervia und habe dort einen Hype Ironman gemacht äh, am Wochenende. Und jetzt bin ich in der Heimat eines deiner, was war es, Großväter in Südtirol. Meine Heimat sozusagen. Quasi quasi deine Heimat, äh, indirekt zumindest, die Heimat des Herzens, bin hier zwischen den Bergen, war gestern schon auf über 2500 Metern unterwegs, heute nur auf 2,2 ungefähr, morgen will ich dann nochmal etwas höher hinaus und äh, genieße hier quasi die Landluft, die Berge, die Aussicht, lade meine Batterien auf. Also nicht nur, weil mein Laptop hier natürlich am Ladegerät hängt im Hotel und ich einfach lade, es, sondern auch meine persönlichen. Nein, tatsächlich Südtirol.
1: Wieder mal. Wie letztes Jahr schon. Ja, Da war ich auch in Südtirol. Schön. Also alles, was du gesagt hast, kannst du auch für Ibiza nehmen. Wir haben die Batterien aufgeladen. Also sehr, sehr ähnlich. Ja, es war eine wunderschöne Landluft, die wir da in im Club hatten. Geil, geilstes Erlebnis war wirklich im Hai im, in Ibiza. erster Tag, erster Club. Und zwar gab es da eine, einen DJ am, auf der Toilette. Einen DJ auf der Toilette. Ja. Okay. Und also du bist da reingegangen, es gab eine normale Toilette auch, aber da eine zweite Toilette und da war quasi ein DJ. -Fluss. Das war wie in so einem richtig geilen, geilen Club. Und auf der Seite waren aber Toiletten. Und abgesperrt, also nur nicht keine Pizzuas, sondern wirklich nur so Toilettenschüsseln mit... Äh, und jetzt denkt man, uh, das ist ekelhaft. Neben dem DJ. Ja, ja. Ist ekelhaft ist aber nicht. Das waren die saubersten Toiletten, die wir auf der ganzen Insel gesehen haben, wo ich übrigens heute noch mit dir über was reden mag. Aber das ist was anderes. Beim an. Thema Toiletten, Toiletten oder Insel. Toiletten. <lacht> oh <Gott>. Aber ähm, <lacht> an, beim Thema Toiletten, aber das war richtig geiler Club Sound. Also das war Sensation. Habe ich noch nie erlebt, dass eben der DJ auf der Toilette ist und das ist im High. Und äh,
0: ja. Bist du sicher, dass das nicht nur irgendwie so der, der DJ von nebenan war, der sich da halt hingestellt hat und so getan hat, als ob er der DJ wäre und Nein, war zeig, einfach ich der Videos. im Sangria-Rausch? Nein, nicht da, wir, gedacht, das wir ist hatten ja der DJ. keinen
1: Rausch, das tun
0: wir nicht. Ja. Na gut. Dann äh, bin ich gespannt
1: auf die Fotos. Äh, sehr gespannt. ja. Soll ich gleich weitermachen mit, dem, mit der Toilettengeschichte?
0: Ja, wenn du schon das auf dieses Level hebst, dann. Aber, bitte, oder, na, nein, mach mal, mach mal so: Toiletten. mach
1: ein Business-Thema dazwischen und dann komme ich mit der Toiletten-Thematik.
0: Okay, dann, dann fange ich mit einem coolen Thema an. Das ist, tatsächlich habe was gelesen, das hat mich fasziniert. Und zwar: äh, kennst du das Unternehmen Snox?
1: Mhm, mhm, mhm. Sind diese Socken. Die machen Socken. Ja, genau. Also
0: Socken. Genau, so Socken und Unterhosen. Und äh, die haben ein Werbevideo vor, ich glaube, es war ein Champions League-Spiel, das, was auf Amazon Prime da live gestreamt wird. Du bist der Fußball-Experte, ich glaube, St äh, Prime streamt jetzt Fußball Champions League-Spiele, kann das ja, sein? Ja, genau. So die hatten den Werbeslot unmittelbar vor quasi Beginn des Livestreams in den Spiel, ins Spiel und die haben dort einen Werbeclip gesendet, in dem sie einen Ladekreis, der bei Prime kommt, wenn der Stream hängt, ist eingebaut. Das heißt, die haben ein Video ausgestrahlt, einen Werbespot und mittendrin ist das quasi hängen geblieben und du hattest den Eindruck, Amazon lädt jetzt und die Verbindung bricht quasi ab. Das wurde natürlich nach ein paar Sekunden dann wieder aufgelöst. Aber die haben unmittelbar innerhalb von wenigen Minuten 15.000 Euro Umsatz gemacht im Webshop schon. Und jeder redet natürlich drüber. Mega genialer Ansatz. Und das ja, aber warte, 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 erklär mir
1: das nochmal. Das heißt, die haben die Ladebalken, aber was, äh, wie meinst du? Das heißt, die haben am Werbespot über diese Socken gesagt?
0: Genau, da saß einer und hat gesagt, ja, ihr, die neuen ah. Und dann ist es so eingefroren. Und dann kam dieser Kreis, der bei Prime immer kommt, wenn Prime lädt. Okay, ah, ist okay, geil, Leute. Und natürlich, das, das war dann 10, 15 Sekunden und danach ging es weiter, wurde auch gleich aufgelöst. Aber was berichtet wird, viele Leute sitzen ja noch mit dem Handy davor, wissen, da kommt jetzt ohnehin noch Werbung. Und jeder schaut auf einmal hin, weil jeder denkt, ne, was ist denn jetzt los? bitte jetzt nicht direkt vor Spielbeginn, in einer Minute geht das Spiel los nach dem Motto. Das heißt, du kriegst eine irrsinnig hohe Aufmerksamkeitsquote und alle Leute lassen ihr zweites, drittes, viertes Gerät einfach liegen und schauen auf den Fernseher und kriegen natürlich so Brand, Firma und so weiter viel mehr mit und kriegen auch das Ende der Werbung viel stärker mit, weil du hast ja dann die Aufmerksamkeit. Ja, Fand ich genial. Ja, geile, also hat geile, geile Geschichte. Eigentlich... Eigentlich super simpel, aber man sieht mal, wie man doch sowas auch als Trigger nutzen kann. Fand ich, fand ich cool. Und da dachte ich mir, das könntet ihr doch als Entmatics. Weil zum Beispiel, jeder weiß es, ihr wart schon bei Germany's Next Topmodel. Wie wäre es denn, wenn ihr da Werbung platziert? Direkt vor dem Beginn. denn ich glaube, das funktioniert ja mit jeder geschlechtlichen Zielgruppe. Bei Fußball ist es nun mal tendenziell männlich dominiert. Ich glaube, Germany's Next Top Model ist tendenziell weiblich dominiert. Und ich glaube, das könnte ähnlich funktionieren.
1: Aber was soll ich da machen? Also es wird da ja nicht gestreamt. Da, da, da. Die Geschichte ist halt cool, weil das dieses Streaming-Dingsbums ist. Aber ähm, ja...
0: Achso, du meinst, äh, ja stimmt, im Fernsehen erwartet man einfach, dass das funktioniert. Da kann, das Stand,
1: <lacht> da kann ich vielleicht ein
0: Standbild machen. Oder so ein Testbild, dieses schwarz weiß farbstreifen ja, genau. das es früher noch gab. Ja, okay. Ähm, schwierig jetzt. Jetzt ist, meine Idee, jetzt ist deine so Idee dabei.
1: abgekackt. Abgekackt ist der richtige <lacht> <lacht> Ausdruck für, <lacht> für Toiletten. Ich muss dir was erzählen. Und zwar habe ich in der Sekunde, wo ich das gesehen habe, an dich gedacht. Oh Gott, so. das kann jetzt nur böse werden. <lacht> Nein, und das ist, ich meine es wirklich nicht böse, aber ich habe mir gedacht, das gibt es gar nicht. Ich werde das jetzt im Podcast mal Aufdecken. Ich kann nur über Männertoiletten reden. Frauentoiletten kann ich nicht beurteilen, gehe ich nie. Also, liebe Frauen, wenn das bei euch ganz anders ist, dann fühlt euch jetzt nicht angesprochen. Liebe Männer da draußen, auf einer Toilette gibt es in der Regel eine Toilettenbrille und dann gibt es so drauf sowas, so, ein, so ein Cover, was man da noch drüber tut, sodass man nicht in die Schüssel schauen kann. Wie schafft man es bitte, dass man wirklich alles vollkackt? Wie geht das bitte, dass man hier alles vollkackt, dass es ekelhaft ist? Es ist alles vollgespritzt mit Urin und so weiter. Und das nicht, ich sage das jetzt deswegen nicht wegen Ibiza, sondern auch die, ich war ja vorhin in Rom und so weiter. Es fällt mir schon seit geraumer Zeit auf, dass das ist ekelhaft. Wieso kann man nicht runterspülen? Wenn man da seine Wurst hineinsetzt, wieso drückt man nicht auf den Spülernknopf? Kann mir das mal wer erklären? Warum nimmt und man nicht. Wieso man nicht die Toilettenbürste? <lacht> Warum nimmt man nicht die, die Bürste? Ja. Das sind so Dinge, wo ich mir echt denke, was soll das? Was soll das? Das gibt es doch nicht. Ich gehe da rein und ich kotze mich fast jedes Mal an. Es ist so ekelhaft, es ist unfassbar ich, ja. ekelhaft.
0: Ich verstehe das, ich teile diese Meinung mit dir, es ekelt mich ähnlich stark. Aber warum? An und warum ist das so? Eine gute Frage. Das, 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 weißt du, was das traurige ist? Ich glaube, dass das tatsächlich tendenziell ein männliches und weniger ein weibliches Problem ist. Wobei die HörerInnen, die wir hier haben, äh, mögen uns da bitte auch korrigieren oder Fotos an Hannes bitte äh, senden, um das zu untermauern oder das Gegenteil zu beweisen. Aber ich glaube, dass das wirklich tendenziell eigentlich eher ein männliches Problem ist und ich weiß auch nicht warum. Aber
1: wir wollen doch alle gut auskommen miteinander. Und ich möchte doch, wenn ihr auf eine Toilette geht, dass nicht alles ekelhaft voll uriniert und gekackt ist. Und warum ist das so? Und selbst wenn mal ein Malheur passiert, wie man so schön sagt, dann wische ich ja. den Scheiß doch weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja. darum gibt es da eine Bürste. Ja. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich wollte hier einen Aufruf starten, liebe Männerschaft, Nehmt einfach diese Bürste, nehmt ein Tuch, bevor ihr euch da drauf setzt, nachdem ihr euch da drauf gesetzt habt, reinigt es wieder so. Wenn, wenn das jeder machen würde, dann wäre das doch alles viel angenehmer. So, zweite so, Thematik für... Weil es ja keine Arbeit ist, es ist ja kein Aufwand. Zweite Thematik für Männer. Tatsächlich wieder mal Story aus Ibiza. Wenn ich uriniere... Dann wäre Hände waschen super, eigentlich. Ah, und es ist unfassbar, ja. wie viele Leute da rausrennen, ohne die Hände zu waschen. Also, ja, das waren meine zwei Aufrufe. Jetzt, ja. Ich weiß, es ist ekelhaft, aber es ist wirklich unglaublich. Warum? Ich, ich verstehe die Welt gar nicht. Was sind das für <lacht> Proletten, die das machen?
0: Ja, ich verstehe es ebenfalls nicht. Und es, es graust mir förmlich. Und man muss dazu sagen, man muss auch noch dazu sagen, also, das sollte man anerzogen bekommen. Das lernt man schon als kleines Kind. Hände waschen nach der Toilette, äh, nach dem Toilettenbesuch. So, lernt man, üblicherweise. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir seit zweieinhalb Jahren über Tausende von Werbekampagnen in allen Ländern dieser Welt eingetrichtet bekommen haben, regelmäßig Hände waschen. Also spätestens die, die vielleicht ihre gute Kinderstube vergessen haben und sich gedacht haben über die letzten 40 Jahre, ach da war ja was, habe ich vergessen, Mensch, müssten ja seit zweieinhalb Jahren sowas von dran erinnert worden sein, dass man vielleicht mal dieses Waschbecken, so nennt sich das, und die Seife, die da steht, benutzen soll. Ich verstehe es ebenfalls nicht und ich finde es auch grausig. Ich beobachte das ganz häufig an Tankstellentoiletten, also an, an Rastplätzen. Da fällt es mir am meisten auf. Und ich, ich jedes Mal graust mir innerlich.
1: Ja. ja, gut, haben wir das Thema erledigt. Es war kein Business-Thema, aber es war einfach furchtbar. Also, es ist furchtbar. Wenn du auf die Toilette musst, Grundbedürfnis decken und es, du kannst in keine einzige Toilette gehen, Flughafen genau dasselbe. Der meine Geschichte, die der vorher gesagt hat, war vom Flughafen. Das ist Und du musst dringend, bevor du auf die, äh, in den Flieger steigst, und dann passiert das. Aber ja, so, oh, kommen wir mal zu Business-Themen. Ja.
0: ja, ich habe, äh, das macht mich fertig. Also, ich habe hier verschiedene Themen auf meiner Liste stehen. Ich bringe einfach mal ein Thema. Ich fange mal mit einem an. Das ist jetzt mal eine nette Überleitung. Alle denken, ja, jetzt sind wir wieder in der gewohnten Achtung achterbahn Achterbahnmanier unterwegs. Es geht natürlich um das Weltall. Und zwar habe ich hier einen wunderbaren Bezug. Und zwar, jetzt kein Scherz. Nein, pass auf, pass auf, pass auf. Das Unternehmen Hilton, die Hotelkette Hilton kennt man, die designt jetzt Suiten für ein Hotel im Weltraum. Für eine Weltraumstation. Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt eine Erweiterung von ihrem Businessmodell? Oder warum designt plötzlich eine ja, sehr high-class Hotelkette eine, eine Weltraumhotelstation-Suite?
1: Kannst du mir das beantworten? Damit du in einem Podcast drüber sprichst und so Gratis-Werbung für sie passiert. Danke, lieber Martin. Es gibt natürlich noch andere Hotelketten, also wir können hier auch gerne… Nein, aber das <lacht> ist es. das ist ein <lacht> PR-Gag. braucht ja kein Mensch. Wir brauchen bitte ein Hotelzimmer im Weltall. Ah, du glaubst wirklich, dass das einfach nur ein PR-Thema ist? Ja, sicher. Ja, oder hast du, ah. glaubst du wirklich, dass jetzt da gerade die Bagger auffahren am Mars oder… Ja, das, das, das mache ich mit meinem Baumeister. Der Baumeister, der mein Haus gebaut hat, der macht jetzt ein Maß, sag so, machst du mal ein Angebot? Und, ja. Oder wie, wie stellst du denn das vor? Es gibt es nicht. Okay. Dann habe
0: ich ein nächstes Thema. Das ist mir selbst passiert, ich bin hier in Südtirol und bekomme auf einmal Werbung auf Türkisch ausgespielt. Italienische Nachrichten, Location basiert oder Werbung verstehe ich noch aber ich habe türkische Anzeigen geschaltet bekommen, wirklich eindeutig türkisch und auch nicht irgendwie fehlerhaft und ich habe dann mir gedacht, sollte man vielleicht eines entweder die Unternehmen darauf hinweisen, weil die verschwenden ja Geld. In dem Moment, wo ich ja die Werbung ausgespielt bekomme, je nachdem welches Werbemodell gewählt wird, aber äh, also wenn ich eine türkische Werbung kriege, ist das ja völlig an der Zielgruppe vorbei. Das ist ja zu 1000% Prozent vorbei. Ich spreche kein Türkisch, ich kann nicht Türkisch. Also Warum kriege ich die Werbung? Und ich habe dann wirklich überlegt, sollte man dem Unternehmen, was da geworben hat, das war so eine Messenger-App, vielleicht sogar ein Startup, who, know, who knows, äh, sollte ich die informieren und sagen: Hey, ihr spielt da Werbung aus, das ist verschwendetes Budget, oder sagst du, ja, Pech gehabt?
1: Wie siehst denn du da das? Da wäre es geil, wenn man, wenn man so einen Button hätte. Auf der Werbung. Ah, das wäre, wo du sagen kannst: So, so äh, quasi nicht für mich. Ich meine, da würden jetzt dann viele ja. sagen, alle, die weg, wegdrücken, aber das wäre irgendwie cool, wenn es so quasi nicht zielgruppenspezifisch wäre. Bin nicht die Zielgruppe.
0: Ja, und dass man es dann <lacht> nämlich auch vielleicht noch sogar eingrenzen kann, wenn man will, warum. Weil ich habe mir wirklich gedacht, hey, eigentlich tun die mir leid, weil die spielen da Geld raus. Und schmeißen Geld raus und ich verstehe ich mein, das Ich meine, das
1: wäre überhaupt spannend. Stell dir mal vor, du spielst das, es ist ja ein bisschen schwierig, immer die Zielgruppe genau zu treffen, das muss man ja sagen, im, im Internet. Aber ja. das wäre ja cool, wenn du so ein, ein Tool hättest, wo du sagst, ja, ich bin die Zielgruppe und nein, ich bin sie nicht. Jetzt, ah, jetzt hat man aber das, schon so eine Aversion ja. gegenüber Werbungen. Das verstehe ich schon. Dass man im Prinzip über das oder es wird keiner machen, oder die wenigsten, müssen wir irgendwie intensivieren.
0: Ja, ich weiß nur, dass es auf Facebook die Möglichkeit gibt. Das, 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 ja, also
1: das, das Wochenende wir hat alle Hirnwindungen mittlerweile weg. <lacht> <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also du würdest sagen, man muss da irgendwie eine Art Belohnung
0: für Belohnungssystem schaffen, aber die Sache ist, also Facebook hat das ja zum Beispiel. Bei Facebook kann ich bei Werbeanzeigen sagen, das betrifft mich nicht, das interessiert mich nicht oder das ist irrelevant für mich. Zumindest das kann ich bei Facebook machen. Die haben diese Idee quasi schon gehabt. Ja, um, aber es ist, nicht, gleich, es ist
1: nicht super super einfach. Also nicht super convenient. Weißt was du, was ich meine? Das stimmt. Und für mich ist die Frage, ihr, ihr spielt ja viel Werbung aus,
0: du wirst es vielleicht wissen, bekommst du als Werbetreibenden diese Info überhaupt oder nutzt es nur der Facebook-Algorithmus? Das Weil spannend wäre ja, wenn Metix dann die Rückmeldung kriegt, Achtung, die sieben Leute haben das und das angegeben und dann kannst du da in die Tiefe gehen. Ich fürchte nämlich, dass das eine Info ist, die Facebook für sich behält, damit sie selbst vielleicht irgendwas draus lesen, aber ich glaube, das kommt bei dir gar nicht an. Also ich hätte
1: es noch nie gesehen, dass es sowas gibt, aber ja, weiß nicht. Kann ich nicht gut beantworten, Leider.
0: Okay. Ja, interessant.
1: Nächste News.
0: Peloton bringt ein Rudergerät raus. Sind die nicht in den Konkurs gegangen vor kurzem? Nein, Konkurs nicht, sie haben nur äh, gefühlt sieben Milliarden Menschen äh, rausgeschmissen, die vorher angestellt waren. <lacht> Nein, also die haben einen Großteil ihrer Belegschaft gekündigt und Kosten gespart, sind ja börsennotiert äh, an der Börse gelistet und haben sich von vielen Menschen verabschiedet und als Abschiedsgeschenk für alle ehemaligen Mitarbeiter gab es ein Jahresabo für Peloton, was irgendwie ziemlich frech ist. Aber jetzt kommt ein Rudergerät. Also sie bringen wirklich das nächste Produkt.
1: Ja, aber was ich mutig äh, finde. Ja. Äh, interessiert mich äh, so, wie wenn in China ein Sack kreis umfällt. Aber ich möchte mit, <lacht> möchte mit dir über, <lacht> über was anderes reden. Nämlich genau, was da dahinter steht. Nicht, ob das jetzt der Ruder-Gerät und das nächste machen sie irgendein anderes Gerät noch an, an wie heißt denn das, Ellipsentrainer und schieß mich tot, was da alles gibt. Ja. Aber dahinter steht ja, die schmeißen ja alle jetzt, wenn man es ein bisschen die News verfolgt, viele Leute schmeißen Leute oder viele Unternehmen schmeißen viele Leute raus. Ähm, du hast dasselbe Thema, was ich auch noch draufstehe. Perfekt, finde ich gut. Als hätten wir uns abgesprochen. Ja, ha haben wir <lacht> natürlich nicht, wie, wie alle wissen. Ähm, aber das, das ist ja schon spannend. Wenn du diese ganzen, vor allem finanzgetriebenen Unternehmen dir angeschaut hast, die, die oder diese, diese Finanz-Startups unter Anführungsstrichen, die, die Milliardenbewertungen gehabt haben, haben alle hunderte bis tausende Leute rausgeschmissen. Wenn du dir anschaust, Go Student zum Beispiel, auch keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ein paar hundert glaube ich. Ähm, ja, Big Panda,
0: genau das gleiche.
1: Genau, also alle haben, äh, lassen Federn. Dein Konkurrent, -Pitch in, in, Pitch in Berlin, wie viel von 200 schmeißen sie 70 raus oder also? so? 30 Prozent Stellenabbau, genau. Oder so. 70 sind ja. ähm, das, das, das ist ja. Also was da gerade passiert, wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich? Warum schmeißen die alle jetzt so viele Leute raus? Und, und wie ist das System aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich bin ja immer noch hin und her gerissen, ich sag's dir ganz ehrlich, ich persönlich, also es sind jetzt ist eine vielschichtige Antwort. Zum einen glaube ich, dass durch alles, was sich am Markt gerade tut und auch die Vorhergesagten Investment, Finanzierungsengpässe, die schwierige marktwirtschaftliche generelle Situation und so, dass die dafür sorgt, dass mal die Bewertungen dieser Unternehmen fallen und das aber vielleicht auf ein vernünftiges Maß, denn das sind alles die Unternehmen, die, das haben wir ja hier auch schon offen so gesagt, aus unserer Sicht meist deutlich überbewertet sind. Also viel zu hohe Bewertung, viel zu viel Geld, äh, was da reingeflossen ist, ohne dass da ähm, zwingend immer schon eine Leistung dahinter stand. Äh, wir haben jetzt nur ein paar Ausgewählte genannt, da gibt es ja viele weitere. Und da gibt es manche jetzt auch aus den genannten, wo ich weiß, da kommt schon durchaus ein guter Umsatz und sowas. Aber... Das ist mal das eine, was im ersten Schritt passiert. Das heißt, die marktwirtschaftliche Situation ist so schwierig, dass man damit rechnet, dass weniger Umsatz kommt. Dementsprechend muss man sich überlegen, wie viel Geld verbrennt man. Das heißt, wie hoch sind die aktuellen Kosten und wie lange reicht dann das entsprechende Investment noch, um entweder bestimmte Wachstumskennzahlen zu erreichen oder um die Zeit zu überbrücken, bis man ein nächstes hohes Investment hat oder um Break-Even zu sein. Da gibt es ja je nach Unternehmen verschiedene Ziele. Und aus dem heraus müssen die handeln. Ich glaube aber, und das möchte ich unbedingt ergänzen, noch immer, dass zum Teil auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy ist. Also ich weiß schon, dass gerade marktwirtschaftlich einiges sich tut und dass die nächsten Jahre nicht einfach wird. Ich habe aber auch das Gefühl, dass teilweise das so ein bisschen ein Thema ist, was sich alle jetzt selber einreden. Da rennt einer durch die Gegend und sagt, oh, es gibt keine Investoren mehr, obwohl das noch gar keiner gesagt hat. Also inzwischen... Spürt man es, aber irgendwo hat es mal angefangen, irgendwer hat quasi einfach schwarz gemalt und dann haben die ersten reagiert. Natürlich, wenn die ersten Startups sowas machen, werden Investoren vorsichtiger. Wenn Investoren vorsichtiger werden, werden wieder andere Startups vorsichtiger und so weiter. Also das ist so eine Kettenreaktion, wo ich nicht sicher bin, ob die, wenn mal alle ein bisschen entspannter generell geblieben wären und nicht sofort Geld überall rausziehen und Dinge stoppen, ob das nicht vielleicht weniger stark ausgefallen wäre. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es dazu führt, dass einerseits Bewertungen fairer werden, andererseits aber das Aufstellen von Investments natürlich wiederum schwieriger wird. Und warum machen die das? Um auch die Frage von dir zu beantworten, um einfach länger mit ihrem Geld auszukommen. Nehmen wir das Beispiel Pitch, das kann man online nachlesen, ist ganz klar auch kommuniziert von Christian Reber. Das Geld war vorher, glaube ich, angelegt auf bis Ende 2024 sollte es reichen, ähm, mit dem ganzen Investment, was die zuletzt bekommen haben. Es waren ja auch, ich glaube, 150 oder 170 Millionen US-Dollar insgesamt schon geraced. Und jetzt müssen sie die Runway bis Ende 2026 verlängern. Also zwei Jahre länger mit dem Geld auskommen. Und auf der Basis ist halt die Entscheidung begründet und mit ähnlichen Rechnungen vermutlich werden die anderen Großen arbeiten.
1: Ja, aber da kommen, wir, das führt zu einem zu einem anderen Thema oder, oder Problem oder wenn, wenn man das hört, der nimmt 170 Millionen Euro auf für das, dass er eine, ein ein Präsentationstool baut, das er im Prinzip PowerPoint äh, ein bisschen Parole bietet, sagen wir es mal so. Ähm, weil Er, geht, er kommt er auch
0: so klar positioniert. wir haben ja gesagt, PowerPoint für die Generation Slack.
1: Okay, ähm, also da muss ich dir sagen, wenn wer 170 Millionen Euro aufnimmt und dann kommt er quasi nur so kurz äh, und stellt 200 Leute ein, einfach mal, weil es so ist. Das ist absurd schwierig in der Organisation, dass du eine gewisse Effizienz erreichst. Jetzt ist bei matrix das so, wir sind jetzt über die, die letzten Jahre halt, jetzt sind wir gerade äh, 16 Leute und sind jetzt von, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren waren wir wahrscheinlich drei, vier Leute. Und sind so gewachsen und ich denke mir schon, boah, das ist schnell und das, dass man die Leute gut integriert und so weiter. Aber der wächst ja von einem, der stellt im Jahr 100 Leute ein oder 200 Leute. Wie kann denn das funktionieren? Ist doch nicht effizient, würde denn keine einzige Firma dieser Welt, wenn, also, das BMW oder so 200 Leute einstellt ist klar, aber ist auch ein Riesenkonzern. Aber
0: Du musst immer an, an, an messen an der Bestandspersonalzahl, finde ich. Also bei BMW fallen halt 200 Leute überhaupt nicht ins Gewicht, das sind halt…
1: Ja, oder einfach große ja, Unternehmen, nicht, da, da sind 200 Leute ja. nichts. Aber wenn ich quasi von 0 auf 100, also ich, ich habe nichts da, grüne Wiese, und dann stelle ich 200 Leute ein. Und das innerhalb von einem Jahr, also ich sage dir das aus meiner Sicht, das kann nicht funktionieren. Und da gibt es ja Unternehmen, die stellen tausende Leute ein in so kurzer Zeit von Null weg und lassen sich feiern. Lassen sich feiern mit am mit Geld, das ihnen quasi nicht gehört oder wo sie, dass sie halt eine geile Vision verkauft haben. Und dann stellen sie tausende Leute ein und reden über Führung und dass sie so geil sind am Markt. Also, das ist ein System, das mittlerweile verkommen ist. Das ist, ich kann das nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja, also ich glaube, das ist schon. Also ich weiß, was du meinst und ich finde das auch sehr grenzwertig, erst recht, weil sich dann alle immer so feiern lassen und so. Was schon ist, das darf man nicht vergessen, häufig holen diese Unternehmen sich ja erfahrene Leute zum Leiten bestimmter Bereiche oder zum Aufbauen. Das heißt, da werden ja dann Leute reingeholt, die sowas schon mal gemacht haben oder die auch wissen, wie man schnell viele Leute einlernt, anlernt und so weiter. Also da werden ja natürlich ganze Apparaturen aufgebaut, die aber nicht... Mit lauter Leuten, die das erste Mal in der Position sind, quasi angestartet werden, sondern mit Leuten, die das schon können, gemacht haben, kennen oder auch interimsmäßig machen. Also ich glaube, dass das, ich bin derselben Meinung wie du, das ist zu schnell auf zu viel. Wir haben das ja auch bei Presono damals erlebt. Wir beide wissen, was es heißt, von drei, vier, fünf Leuten auf plötzlich 23 hochzugehen und was selbst das schon innerhalb von, was waren das, anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren, was das schon ausgelöst hat und wie schwierig das ist, gleichzeitig glaube ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob du erstens weißt, ja, ich bin jetzt mal vier Jahre locker ausfinanziert und ich kann auf 100 hochgehen und ich kann mir da zehn super Leute hinsetzen, die genau wissen, was sie da tun. Also ich glaube schon, dass man das nicht, nicht vergessen darf bei diesem ganzen Ja, aber Thema, jetzt nochmal, halt also 200
1: geht. Leute, das soll ja eine Firma nachher sein, die zusammenarbeiten, wo Prozesse sind, das ist eh super. Aber also ich, das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und wie gesagt, es gibt welche, die stellen tausende Leute ein. Da kann es doch keine Effizienz mehr geben, oder? Also ich, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt wieder mit das einem Konzern das hernimmst, der zehntausende Leute hat, da gibt es ja extreme Strukturen, Prozesse, seit Jahrzehnten meistens gewachsen und und und. Das ist klar, dass der Personalstand ja. darauf geht. Aber wenn du von sagst, so ich baue jetzt diese Software oder ich habe ich, keine Ahnung, was, was die Idee ist und dann sagst du, okay, jetzt stelle ich pro Jahr 100 Leute ein oder 200 Leute. Ja, wie, wie geht denn das? Da stellst du jeden Tag neue Leute ein. Jeden Tag ja. ist dabei. Die, die, ne, legen wir es mal
0: um auf Entmetics und Presono. Jetzt, also die Frage ist auch, bräuchte man das überhaupt? Jetzt, also ganz ehrlich, was, was, was fängst du jetzt mit 200 neuen Leuten an? Na, also, ich dass das du nicht, noch ja. aber, 20 beschäftigen. Genau. Aber äh, so natürlich, es ist, beschäftigen, es, es ist für
1: diese Firmen, die werden schon sage ich mal, brauchen. Wahrscheinlich gewisse Dinge. Aber wenn ich dann quasi höre, jetzt schmeißen wir wieder ein Drittel raus oder 500 raus, dann kann es ja wohl vorher nicht so notwendig gewesen sein. Weißt du, man? Ja, beziehungsweise oder das ist dann doch alles nicht so dringend. Ja,
0: gleichzeitig muss man ja dazu sagen, die die sagen ja, also gerade wenn ich so sage, ja, das die Runway um zwei Jahre verlängern, da ist schon klar, die sind auch 2026 nicht ansatzweise in irgendeiner Sphäre, wo man sich selbst finanziert oder in die Richtung gehen würde. Das heißt, in Wahrheit ist da hinausschieben damit man möglichst viel Zeit noch ein Investment aufzustellen, das klang jetzt nicht so in diesen Statements, die man da so teilweise liest, äh, von, von einigen dieser genannten Firmen, das ist jetzt nicht so, als ob, ja, wir brauchen halt ein Jahr länger dann zum Break-Even oder so, sondern da geht es darum, okay, zwei Jahre länger, weil vielleicht hat sich die Marktwirtschaft so weit wieder beruhigt, dass ich das nächste 200-Mille-Investment aufstellen kann. Also das finde ich eigentlich ja eher erschreckend. Ich verstehe, dass man, also ich finde ja, das wissen wir alle, ich finde ja diesen amerikanischen Ansatz, viel Geld rein und erstmal Marktmacht beweisen und bekommen, bevor man dann Richtung Break-Even arbeitet, persönlich ja auch schöner. Aber das ist ja trotzdem schwierig, wenn ich schon so viel eingesammelt habe, dass ich dann sage, ja, ich muss halt zwei Jahre länger aushalten, damit ich dann wieder bis zum nächsten Investment komme. Puh. Ja. also in der Größenordnung nehme ich. Also da, weil da, da weiß man schon, da braucht es dann wieder mindestens 200 Millionen oder mehr. Und das ist schon heftig.
1: Ja, Aber ja vor allem dieses immer fremdfinanziert. Also ich glaube trotzdem, dass hier gerade eine ziemlich große Blase platzt. Weißt dass das immer stärker hingeht zu dem, dass am Ende des Tages schon ein, ein sauberes Geschäftsmodell da sein muss, das sich auch in realistischer Art und Weise mal rechnet. Dieses, dieses nur in zehn Jahren rechnet es vielleicht da, daran, kann ich glauben, wenn es zum Beispiel sowas wie Tesla ist. Weißt du, so eine so große Geschichte. Aber bei allem anderen. Pff. Ich nehme jetzt zum Beispiel äh, Präsentationssoftware. Sagen wir mal, er sagt, in zehn Jahren macht er damit sehr viel Geld. Wer sagt denn das, ja. dass das erstens, dass das eintritt? Und die zweite Sache ist, ähm, Vielleicht tut sich in den nächsten zehn Jahren wieder was zum Thema Technologie und so weiter. Da das sind ja die Technologiesprünge so, so schnelllebig. Bei den Autos, dass ihr Ladeinfrastruktur kriegt und so weiter, also das ist ja auf viele, viele, viele Jahre. Ähm, einfach quasi eine Branche dann oder da ist der Sprung nicht so schnell. Aber bei so kurzfristigen Sachen und dann schaffe ich es einfach nicht in, in zehn Jahren zum Beispiel auf Break-Even zu kommen oder so. Oder ähm, das ist für mich wirklich so eine absurde Welt und ich glaube, das bröckelt gerade.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, es kommt trotzdem auch darauf an, was, was es ist. Die, ich, ich, ich glaube schon, dass es teilweise diesen Hockey-Stick durchaus geben kann. Ich, ich glaube aber, dass der einfach pauschal überall angenommen wird. Und da bin ich jetzt bei dir. Also es, es wird halt viele aussortieren oder viele auf ein realistisches Level runterbringen. Und dann wird man auch da mal hinterfragen. Ich glaube, dass es trotzdem dieses sogenannte ja auch Risikokapital durchaus braucht an mancher Stelle, um diese Versuche von solchen Dingen auch mal zu ermöglichen. Und ich meine jetzt eben nicht nur für so Autos oder so, sondern durchaus auch für andere Sachen. Aber was mir gefallen hat, das möchte ich bei dem Thema auch noch erwähnen, das ist schon interessant, die achten alle darauf, wie sie das ganze Abbauen machen. Also ich nehme jetzt wieder das Beispiel Pitch, die zum Beispiel sagen, sie zahlen den Leuten, die jetzt gehen müssen, die 70, den zahlen sie bis Jahresende ihr volles Gehalt, alle Sozialleistungen, stellen sie aber ab sofort frei, damit die ausreichend Zeit haben, sich umzuorientieren. Irgendein anderes Unternehmen kürzlich hat auch massiv abgebaut und hat öffentlich, ich weiß nicht mehr wer es war, öffentlich eine Liste ähm, gepostet, wo jeder natürlich auch freiwillig sagen konnte, ich suche mir was anderes, ich will hier sowieso mich mal wieder umschauen und die haben die Liste öffentlich gemacht, quasi als Empfehlung für andere, die sagen, hey, wenn ihr Techniker sucht oder in der Branche oder dem Bereich seid, wir haben hier eine Liste von Leuten, die sich in den nächsten drei Monaten nach dem Job umschauen, schaut doch mal durch, ob da nicht was für euch passen würde und schreibt die Leute direkt an. Das sind schon interessante Dinge, ganz ehrlich,
1: das hätte es doch früher nicht gegeben. Also ja, sicher. sicher ja. Die Frage, die immer, immer stellt bei solchen Sachen ist, wie viel ist davon Marketing? Oder einfach, dass man sagt, so jetzt hat man so eine Scheißnachricht, die man äh, rausgibt und jetzt äh, sage ich, na, ähm, keine Ahnung, äh, jetzt zahle ich bis Ende des Jahres noch das Gehalt. Wenn die sowieso alle <lacht> zum Beispiel äh, drei Monate Kündigungsfrist in deren Verträgen hatten, äh, dann ist es eh normal, dass du das so zahlst, weißt du, ich meine
0: da, ja, stimmt. Wenn also, so sieht. ja Und jetzt, jetzt ist noch recht, diese
1: ja. Diskussion, okay, stelle ich frei oder nicht? Und da muss man sagen, okay, wenn ich 70 Leute rausschmeiße, ist es besser, sie sind weg, glaube ich. Also wie ich lasse 70 Leute, nämlich ein Drittel meiner Belegschaft, da kommt keine gute Stimmung mehr auf, glaube ich mal. Da. Weißt du, was man
0: Der ja, ich weiß, was du also meinst. Also und das sich äh, dann
1: gestimmt. hinstellen und sagen, das machen wir, damit es den Leuten allen gut geht, ist ein bisschen, äh, ja, aber das sind nur meine Gedanken dazu. Ich finde das immer ein bisschen, ja, so Fishing so, so for Compliments. Ah, super, dass er jetzt sozial den Abbau macht, weil es war ja notwendig und hin und her. Äh, nochmal, ich sag's es nochmal, man hätte natürlich immer die äußeren Einflüsse und so weiter. Ähm, das ist, ja. schon, ist schon klar. Aber man kann auch vielleicht um eine Spur weniger schnell hochskalieren. Nein. <lacht> na, na, die werden sagen, na, weil da gibt es ja schon so, äh, quasi wenn wer investiert, da will er ja, dass sein Geld so schnell wie möglich auch mehr wird. Und das ist die Antwort dann im Prinzip drauf, dass man halt so schnell wie möglich skalieren will, dass man das Schnellere sein will am Markt und so weiter. Ich bezweifle nur immer, dass das mit unfassbar vielen Leuten funktioniert.
0: Die, das ist aber jetzt eine interessante Thematik, vielleicht, da müsste man sich mal belesen, gibt es wahrscheinlich Wirtschaftsforscher, die das schon gemacht haben, gibt es eine ideale Teamgröße in einer Anfangsphase, die ersten, keine Ahnung, zwei bis fünf Jahre, sage ich jetzt mal irgendwie, äh, mit der man am besten performt, wenn man jetzt das Thema Finanzierung mal außen vor lässt. Ja, also es wird Gedanken natürlich mit, sehr musst, stark
1: vom 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 Geschäftsmodell und so abhängen. Wenn du jetzt keine Ahnung, ein Callcenter hast, dann reicht es wahrscheinlich nicht, wenn du nur eine Person da hinsetzt und so. Ähm, weißt es das hängt sehr, sehr stark jetzt natürlich vom, vom Businessmodell ab. Aber es ist die Frage, nimm GoStudent, Student? anderes Beispiel, die, die muss ich so unfassbar schnell in alle Märkte und alles hochskalieren und tausende, die haben ja tausende Leute eingestellt. Ähm, und, und ist das wirklich immer gesund? Das stelle ich einfach zur Diskussion. Oder ist es nicht mal, weil irgendwie kommt, kommt das so rüber wie der only way is up und alles ist geil und hoch, 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 hoch und da stellen wir ein und stellen wir ein und stellen wir ein und, wir ein. und dann kommen wir beim, beim, jetzt will ich das nicht kleinreden und sage der kleinste Gegenwind, aber wenn dann die ersten Krisen kommen, dann wirft es auf einmal alle aus der Bahn, das ist schon irgendwie bezeichnend. Weil ganz ehrlich, ja, also bei den großen, da ist jetzt ziemlich schnell gegangen, dass sie alle abgebaut haben und alle. Äh, und bei den kleineren habe ich das schon nicht gehört aus unserem Umfeld. Das stimmt.
0: Fällt, fällt mir auch keiner oder kaum wer ein. Beziehungsweise sind die, die mir einfallen, nicht bedingt durch aktuelle Themen, sondern das hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet und hat andere Gründe. Also hast du vollkommen recht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wo sich das noch hinentwickelt und wie schnell die dann auch wieder wachsen. Oder ob das jetzt alle mal quasi so ein bisschen ich sag mal runterholt und beruhigt. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch andere Beispiele. Also heute habe ich gelesen zum Beispiel, Gratulation an Hello Again, die haben ja das nächste Rieseninvestment jetzt aufgestellt. Ein mittlerweile
1: zweistelliges, äh, zweistelliges Investment, oder? Millionen. Genau, Investment. also zweistellige Millionenbetrag. Genau.
0: Habe ich, habe ich heute gelesen vorhin und ähm, ja, Gratulation auf der einen Seite natürlich, aber da bin ich auch gespannt, wie schnell wachsen die, weil die sind ja auch sehr gut im Wachstum drin, nicht jetzt nur von den Umsatzkennzahlen, sondern auch von den MitarbeiterInnen und ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt ein zweistelliger Millionenbetrag reinkommt, geht es dort um Internationalisierung und sicher Personalaufbau entsprechend.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, da sehe Also sehe ich leider nicht rein, aber ja, ist super, dass sie, also ich freue mich immer mit allen mit, die coole Investments kriegen. So, du, du freust dich mit
0: gleichzeitig, bist, zeigst du mit dem Finger nach oben und sagst, Vorsicht, nicht zu schnell zu viele
1: Leute einstellen. Ja, also... Nochmal, die Frage ist immer, Was ja richtig ist. wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Hello, ich glaube, ich hat 100 Leute oder so, und wenn die jetzt kriegen, sagen wir, keine Ahnung, 20 Millionen Euro und dann kommen sie ja lang aus, dann ist es ja, kann ich jetzt hergehen und sagen so, ich schnalze jetzt die 20 Millionen Euro raus, indem dass ich jetzt hier nochmal 100 Leute reingebe ähm, und dann habe ich auf einmal ein hundertprozentiges Wachstum im, im, bei den Leuten oder ich sage, ich stelle 300 Leute ein, weil es ja eh irgendwie möglich ist, mit 20 Millionen hast du ja wirklich viel Spielraum. Und da ist für mich eher die Frage, was ist denn noch gesund fürs Unternehmen? Weißt? Und auf diese, diese Frage, glaube ich, die, die beantworten die eher alle nicht, sondern da geht es eher nur darum, okay, so viele Leute bringen mir so viel Umsatz, dann müssen dreimal so viele Leute dreimal so viel Umsatz bringen oder noch mehr.
0: Ja, ich, das verstehe ich, ja. Und, Aber und das, glaube das ich, heißt, ist einfach
1: nicht so. Irgendwann hast du einfach massive Qualitäts- und Effizienzverluste und dort, ähm, das, glaube ich, ist auch mit ein Grund bei, bei diesen ganzen Großen, die jetzt abgebaut haben, dass sie das dann durchaus schon mal gesehen haben und dann sind sie einfach abgefahren mit diesen Leuten, jetzt in einer Krisensituation, wo man es vielleicht besser, ähm, besser argumentieren kann.
0: Ja. Hm, hm. Ja, ähm, komplexes Thema. Ich switche jetzt zum nächsten, weil sonst, ähm, glaube ich, äh, drehen wir uns irgendwann im Kreis. Ich habe hier nämlich noch ein, ein Thema stehen und das ist nur so ein halbes Business-Thema. Man kann es umlegen. Also du magst ja genauso ähm, Joko und Klaas. Kennt man? Die zwei aus dem Fernsehen sind das, der Große und der Kleine, die Lustigen. Für alle, die sich jetzt wundern, wer sind Joko und Klaas. Ich habe neulich mitbekommen und das habe ich vorher nicht gewusst, dass die beiden ein Safe Word haben. Das heißt, sie machen ja immer diese ganzen gefährlichen, verrückten, crazy Sachen. Oder haben das früher noch verstärkt gemacht. Und die beiden haben ein Safe Word, damit der andere weiß, okay, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Hast du das gewusst? Ja, das habe ich in deren Podcast mal gehört.
1: Ah, also, es ah, ist Geronimo, oder? Okay. Nein, oder so Alabama. Alabama, ja, genau. Ah, Geronimo war Alabama. Alabama, Alabama war es, ja. Irgend sowas, ja. Ja. Finde ich, find ich äh,
0: spannend und jetzt pass auf, ich, ich habe mir das umgelegt, damit es hier in Business-Podcast natürlich in Kontext hat, ich habe überlegt, würde es nicht Sinn ergeben eigentlich in einem Gründerteam oder in einem Sales-Team oder in einem Kundenberatungsumfeld, irgendwo, wo man quasi zu zwei, zu dritt oder auch zu mehreren mit Kunden oder Partnern interagiert, so eine Art Safe-Word zu haben, damit man, und alle wissen davon, damit irgendwer in dem Moment entweder den Mund hält, weil er vielleicht etwas nicht sagen sollte, oder irgendwer sagt, okay, Moment, ich übernehme hier und dieses Safe Word sorgt dafür, dass alle jetzt ruhig sind und ich hier an der Stelle jetzt übernehme. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das spielt sich ein bisschen ein. Wir zwei haben das im Gespür. Wenn wir zwar irgendwo unterwegs sind, ist da ein Blick und wir wissen das. Aber gerade bei größeren Teams oder Leuten, die vielleicht nicht ganz das Feingefühl haben, weil nicht jeder irgendwie sich dann mit Leuten so identifizieren kann, sondern lieber im dunklen Kämmerlein sitzt normalerweise vor Code-Snippets und Programmiercodes zum Beispiel oder so. Aber habe ich überlegt, ist das nicht was, was sinnvoll wäre, dass man das einführt? Das Wort heißt Ruhe. <lacht> Ja, das kannst du ja beim Kunden nicht sagen. Also stell dir vor, du sitzt mit drei Leuten im Kundengespräch und auf einmal kommt was auf, wo du weißt, oh, das können die anderen drei noch nicht wissen. Ich habe da aber jetzt den Ansatz, wie man das machen. Dann kannst du ja, man kann ja mehrere Safe-Words haben, sodass du es einbauen kannst. Du kannst ja sagen, ach, der Orangensaft war lecker. Und dann und alle, hä, was, Orangensaft? Und dann, aber die anderen, oh, Orangensaft, er hat Orangensaft gesagt. Also, Blöd, weißt du, nur wenn du vor dem Apfelsaft
1: sitzt, aber <lacht> Dann glauben Sie, du bist komplett irre. Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber man nennt es auch manchmal Körpersprache oder ja. Empathie, Empathie. Ja,
0: Empathie. ja. Also, du stehst halt einfach auf, die streckst die Hand in die Luft und alle wissen, oh, jetzt muss ich ruhig sein, jetzt kommt, jetzt kommt alles. Wie
1: meinst du das? <lacht> Na, ich stehe meistens auf und, und nehme einen flipchart in die Hand und dann wissen alle so, jetzt das kommt stimmt. die nächste Viertelstunde, zeichnet da wieder irgendwelche lustigen Bilder. Das lassen wir mal zeichnen und nachher reden wir wieder. Wobei, du hast, äh, du hast recht, stimmt eigentlich solche
0: gewohnten Aktionen sind tatsächlich auch gut. Das stimmt, wenn du dir den Stift schnappst und anfängst loszuzeichnen, beende ich auch meinen Satz und beobachte mal, was du machst.
1: Aber stimmt. für solche Teams im Verkauf, das könnte ja was sein. Jetzt nehmen wir mal an, du fährst mit, mit einem Entwickler zum, zum Kunden, dann haben sie ja wir eher immer so gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, so, wir reden wir Kunden und du bitte sagst jetzt nichts von dem und dem. So, Aber ja, du könntest stimmt. ja das so, so machen, dass man sagt, okay, weißt du, immer wenn ich den Stift in die Hand nehme, dann ja. rede ich nachher, zum Beispiel. Oder immer wenn ich, äh, wenn ich die, den Finger aus meiner Nase nehme, dann bin ich dran. Stimmt. Oder die Beine über Kreuzschlag
0: oder, oder nicht mehr über Kreuzschlag oder sowas. Ja, ja, das ist gut. Da, kann, da können wir einen Tipp mitgeben für alle. Also... Das ist doch, das ist eine schöne Idee. Aber Oder vielleicht, vielleicht gibt es da draußen, so.
1: vielleicht gibt es da draußen aber Sales-Trainer, die uns da eines Besseren belehren. Vielleicht kommt der Matthias auch mal mal zu uns in die Sendung und wir können ihn mal fragen, was so seine Tipps sind. <lacht> <lacht> Ja, der wichtigste Tipp ist, du solltest
0: am Unternehmen arbeiten und also, nicht im Also, übrigens, aber apropos
1: Matthias Aumann. Jetzt fällt mir der Ralf wieder ein, weil der gesagt hat, er hat noch nie auf Matthias Aumann geklickt. Er hört zwar immer unseren Podcast, aber er hat dort nie hingeklickt, weil er will einfach diese Werbung nicht. Sehr gescheit ja. und weise Entscheidung. Aber was anderes muss ich dir erzählen. Wir waren im Flieger nach, nach Ibiza und der Ralf ist neben mir gesessen und hat unseren Podcast gehört. Und ich habe ihm angesehen und gesagt, wie wär's, denn, wenn wir zwei reden? Ich kann dir das auch erzählen. <lacht> Nein, er, er, er hat den Podcast so gehört und so weiter. Und dann ist er, weißt du, was das für eine schräge Situation war? Ich sitze da, er hört den Podcast und er redet da mit mir, wie wenn ich es gerade gesagt hätte. <lacht> und so, und er hat dann seine Zustimmung oder nicht Zustimmung, oder das war, wie kann man sowas sagen? Und ich habe ja nicht, ich habe ihn ja nicht gehört. Es war in seinen Kopfhörern. Und äh, das ist wirklich eine sehr schräge Situation, muss ich hier mal ankündigen. Ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen,
0: aber gleichzeitig freut es mich.
1: Ja, und übrigens ja, alle, die unseren Podcast hören, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt oder mit uns sprecht, weil ihr uns irgendwo trefft, wir kennen nicht jede Folge auswendig. Wir wissen nicht, was da immer gemeint ist. Passiert denn das auch immer wieder, dass wir kommen, na und, und wie heißt jetzt diese Website? Und ich sage, hä? <lacht> Welche Website? Oder, na aber das war, das, ach, das war schon lustig, wie du mit Martin da über den Weltraum gesprochen hast.
0: <lacht> In welcher von den
1: 129? <lacht> ja, aber, also, bitte, alle da draußen, ich, merk, ich weiß nicht mal eine Minute nach dem Podcast mehr, was wir gesprochen haben. Da kann ich mir schon gar nicht merken, um welche Firmen oder sonst irgendwas es gegangen ist. Bitte klärt uns etwas auf. Das wäre und. Gut, vielleicht sollte. Ja. Was anderes noch? Äh, Geht es dir auch so? Äh, vor allem, wenn es. Unter Anführungsstriche Fremde sind, die mit uns reden, die wir ja, nicht wirklich, so kennen. Ja. <lacht> Und die, die reden mit uns, wie, wir, wie, wie wenn wir schon immer miteinander reden. Also ja, das, das ist so ein, äh, ein schräges Phänomen. Ja? Das ist so ein schräges Phänomen, weil natürlich haben wir keine Ahnung, wer uns dagegen gegenübersteht.
0: Genau das wollte ich jetzt nämlich aufbringen, weil ich hatte das ja sogar, wir haben ja bei uns im, im Kundenstamm auch Leute, die sind Kunden geworden, weil sie auf Presono gestoßen sind durch den Pop, äh, Podcast, also liebe Grüße und da hatte ich den Moment ja auch schon und ich finde das aber cool, also mittlerweile haben wir öfter schon miteinander zu tun gehabt, aber im ersten Moment also, hat, hat er auch gesagt, na, ach, das ist jetzt irgendwie weird, weil er wusste so viel über uns und von uns natürlich und das ist für, dann glaube ich tatsächlich auch eine komische Situation, also ich glaube wirklich, dass das für, für die HörerInnen, dann, wenn man uns beginnt jetzt so, ich, so ja, ich weiß ja so viel von euch und wir wissen halt gar nichts. Also, es gibt ja, das ist ja in eine Richtung. Ja, aber der das wäre das,
1: das Gute ist ja, wenn es der Gegenüber weiß. Aber ich hatte ja schon so Situationen, wo ich mir gedacht habe, Alter, ich kenne dich <lacht> so. so. ja nicht. Ja, na, Hannes, ja, das ist super. <lacht> na, na, ganz klar, wie wir da gesprochen haben. Hm? Und ich habe <lacht> wer bist denn du? <lacht> also ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich, wenn wir darauf angesprochen werden und so weiter, aber bitte habt Nachsicht mit uns, wir kennen euch oftmals nicht. Also Ralf, dich kenne ich, aber, <lacht> aber viele andere nicht.
0: Aber da muss man ja auch wirklich sagen, das, das hört man ja sogar in Podcasts von anderen Leuten. Also das hat ja sogar der Klaas mal gesagt, dass ihn das immer wundert, dass die Leute dann halt ankommen und sagen, ah Klaas, und oh, total super und Aber wenn das uns schon so geht mit diesen paar tausend Menschen, die uns quasi hören, liebe Grüße an alle HörerInnen da draußen, danke fürs Einschalten, äh, bleibt dabei und empfehlt es bitte weiter. Aber wenn es uns schon so geht in diesem kleinen Kreis, dann muss man sich mal vorstellen, wie geht denn das den Leuten, die da wirklich die zig Millionen Hörerschaft haben? Also wir haben jetzt irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Abonnenten, über 7.000 HörerInnen. Habe ich gerade extra nachgeschaut, äh, da, damit man hier mal eine Einordnung hat. Also das ist, das ist super und da freue ich mich. Aber wie geht denn dir das jemandem, der da 10 Millionen hat? Das muss ja nochmal noch mal eine ganz ja, andere also Größenordnung nur, sein. Nur, dass
1: man uns nicht falsch ich, ich mag das total, wenn mich wer drauf anspricht. Und ich freue mich auch, mit Leuten zu sprechen und so. Aber bitte, ja. einfach nur... Wir können euch nicht kennen. Ich bin ja froh, wenn ich den Martin erkenne auf der Straße. Und mit dem rede ich hier jede Woche. Ja, also das war nur mal, habe ich ist mir nämlich letztens wieder passiert, aber ich gedacht, muss ich mal wieder sagen. Aber bitte sprecht uns an oder schreibt uns. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir irgendwas geschickt bekommen oder wenn sich wer einbringt. Und wenn er neben mir im Flieger sitzt und er hört unseren Podcast, dann bitte nicht mitkommentieren. <lacht> weil das ist auch schwierig. Ja,
0: ja kann, man, kann man schon machen. Ich glaube halt, du wirst komisch angeschaut von manchen Leuten dann. Also stell dir vor, er wäre nicht neben dir gesessen im Flieger, sondern neben irgendjemandem anderen. Ja, aber anderen da hätte er, ja, dann nicht, hätte er ja nicht mit
1: dem zum Reden angefangen. Aber das ist, war eine, eine, eine schräge Situation. <lacht> Na gut, ähm, So viel zu dieser Woche. Hätte ich gesagt, hast du noch irgendein brandaktuelles Thema? Nein, ich habe kein brandaktuelles Thema,
0: außer, dass ich darauf hinweisen möchte, liebe Betreiber von Ladesäulen, ihr solltet, in, wenn ihr ein Hotel habt und eine Steckdose habt, das nicht Ladesäule nennen, das ist mein dezenter Hinweis an alle Hotelbetreiber innen da draußen, denn... Das ist ziemlich ungut, wenn man an der Steckdose hängt, die dann auch nur mit 1,5 kW sogar lädt und man sich darauf eingestellt hat, laden zu gehen. Das wollte ich nur mal loswerden. Hier meinen Frust kurz ins Mikrofon rufen.
1: Geh ähm, okay, lieber ja, Bergsteigen äh, und fahr weniger mit dem Auto. Das war diese Woche Achtung Achterbahn. <lacht> in diesem Sinne, liebe Grüße, in meine Heimat, möchte ich sagen, in der schöne Südtirol. Ich alter Italiener oder wie wir gehört haben, Spanier. Mein Bruder würde sagen Tscheche, weil da bin ich auch ein bisschen her. Also in diesem Sinne International Hannes sagt Tschüss, Ciao, Papa und wünscht euch eine schöne Woche.
0: Ich sage danke fürs Anrufen, Hannes. Es hat mich gefreut, dass wir uns gehört haben. Einer von uns sitzt gefühlt immer in irgendeinem Hotelzimmer. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es dann vielleicht noch eine tolle Geschichte aus Südtirol. Und wir hören uns wieder einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.